0: Sports.
1: Bueno, Hola, muy buenas. Les doy la bienvenida a otro podcast de LBZ Sports. Como es de costumbre, me acompañan David Loaiza y Andrés Viaud. Y este es un podcast muy especial porque vamos a repasar todo lo que pasó en el Super Bowl 56, el partido más esperado del año, y yo creo que cumplió las expectativas. David, Andrés, ¿cuáles fueron
0: sus primeras impresiones del partido? las primeras impresiones del partido eh, claro. y prácticamente es tal vez como esa, por decirlo de alguna forma, me imagino satisfacción que han de sentir, que siente, digamos, uno como aficionado a simplemente al fútbol americano y a, y a los jugadores, digamos, de que un Matthew Stafford, un Oren Beckham Jr., un Aaron Donald, consiguen ya su título después de, digamos, tanto años, tantos años en la NFL intentándolo, Stafford con su tiempo en Detroit, que le de ahí fue, fueron tiempos difíciles, ¿verdad? Aunque estaban ahí con Calvin Johnson, nunca lograron dar ese paso para ganar un Super Bowl. OBJ, que no, no sale, digamos, de la mejor forma de, de su tiempo, los Giants, de, con los Browns, sale también peleado ahí con Baker Mayfield, con la franquicia, y ahorita en Los Ángeles, a pesar de salir por lesión, que eso fue otro que me imagino que muchos aficionados también les dolió en el momento, pero a pesar de haber salido con una lesión, consigue también ese, ese Super Bowl. Y bueno. Eh, Aaron Donald que hasta decía que si lo ganaba era posible que se retirara entonces ya después en, en, en entrevista después del partido fue como bueno, tendremos que verlo después pero, pero que es como, esa, como diría esa satisfacción de ver a jugadores que con tanto tiempo la NFL y que lo han intentado y ya consiguen su campeonato
2: Sí, hola, muy buenas, a mí me parece así de primera impresión muy satisfecho con, con el Super Bowl de, desde un punto de vista de fútbol de americano, siento que cumplió expectativas, hubo buena defensa hubo buen ofensivo, hubieron jugadas explosivas, hubieron lesiones hubo drama, el partido se decidió hasta el final, hubo buena anotación pero tampoco eso que usted dice que bueno ¿qué pasó con la defensa? Siento que fue un partido que tenía de todo y desde ese punto de vista de espectáculo siento que, que todos los aficionados del de fútbol americano ya sea, aunque no sean aficionados de ninguno de estos dos equipos, lo pudieron disfrutar y desde un punto de vista de show Siento que también cumplió con las expectativas el partido en, en un estadio tan, tan bonito, tan grande como LA, con todas las, las estrellas, como aparece en LA, como estuviéramos en el Staples Center, lleno de estrellas, lleno de actores.
0: LeBron, sí. Jay-Z, Kanye West, eh, Beyoncé Jones andaba ahí también. La misma, oh. hasta, hasta La Roca estuvo ahí como el presentador inicial para el partido. Y sí, como dice, dice Yahud, las estrellas son parte de, del espectáculo cuando se habla de Los Ángeles.
2: Entonces sí, yo, yo siento que, que cumplió las expectativas de ese Super Bowl en Los Ángeles y la NFL estoy seguro que va a reconsiderar eh, volver a traer el Super Bowl en Los Ángeles en, en un futuro.
1: Sí, a ver, fue un partido muy completo, vemos que la primera mitad eh, un juego mucho más ofensivo y la segunda mitad más defensivo, pero yo diría que para las personas que, que tal vez no son las más aficionadas del fútbol americano, era un partido que les iba a entretener que como dicen ustedes, tenía de todo, tenía el drama tenía la acción, tenía los puntos tenía las jugadas grandes que, que en realidad eh, era lo que estaban buscando y, y además de eso eran dos equipos que tenían las estrellas, del lado de Los Ángeles tenía Matthew Stafford, Cooper Cup Jalen Ramsey, Aaron Donald yo creo que del lado de los Rams todas las estrellas influyeron en el partido tal vez el que, el que salió más castigado fue Jalen Ramsey especialmente con esa jugada de de T. Higgins que le dejaron la, la, el casco, me parece que sí, era una falta bastante clara de T. Higgins ofensiva, pero también llamar Chase lo quemó del otro lado, pero, pero también un Aaron Donald que influye en el partido directamente, del otro lado Joe Burrow haciendo jugadas, T. Higgins también, llamar Chase, sabemos que, que lo que pensábamos que iba a pasar, pasó, partido muy parejo, una narrativa en el, en el primer cuarto y después una en la primera mitad y después una en la segunda mitad. Increíble que hasta vimos a Joe Mixon, digamos, poner un pase de rotación. Entonces, un partido bastante entretenido, que tenía esas jugadas diferentes
2: y, y en lo personal me gustó muchísimo. Yo después de esa jugada ya estaba satisfecho, la verdad. <ríe> me emocionó bastante ver ese, ese tipo de, de jugada y, y es que los coaches se guardan, se guardan este tipo de jugadas para el Super Bowl y, y inclusive los Rams intentaron hacer un feeling special ahí, pero no le salió, ¿verdad? Entonces, es, eso fue bastante interesante. Y desde las primeras jugadas vemos a los, a los equipos,
1: digamos, jugándose en la cuarta y una. O sea, esas cosas no, no pasan tan comúnmente. Eso, eso fue que los dos equipos salieron de manera agresiva a buscar el partido. Y, y siempre se dio eso. O sea, vemos el último drive de, de los Bengals que perdían por tres puntos. Yo creo que nadie estaba pensando que iban por ese field goal. Iban por esa jugada que, que les ganara el Super Bowl y que ganara el partido. Y bueno, yo creo que si Joe por hubiera tenido un poquito más de tiempo, ahí salió la foto que, que Jamar Chase ya estaba... Ya había volado su cobertura, Jalen Ramsey que iba solo a la, a la, a la sola que con, con un par de, de segunditos más, John Burrow por esa, esa, esa bola, llamar Chase y gana el partido. Pero sí, es un partido cardíaco, con, con,
0: con emociones de los dos lados y, y, y partidazo. Y después de eso, ver los, las publicaciones de apuestas en, en las redes sociales, el caso de Drake. Drake tenía que, que Oleg Beckham Jr., que su. Su amigo, pues, anotaba un touchdown. Tenía el over en yardas. Tenía cualquier cantidad de cosas también. Incluso, digamos, tenía como 500 mil dólares apostados en, en Beckham para anotar un touchdown. Y siendo el primero, le ganó otros 500 mil. Y ahí, y incluso ver, ver después en. en videos de, de la gente viendo su partido y, hasta, y celebrando porque el, la canción de, del himno nacional duró más de minuto 45 o, <ríe> o viendo o tratando de ver que, de qué color es el Gatorade para el momento en el que los jugadores le echan el, la, la bebida encima al entrenador que de, y al final fue azul, y me, parece ¿Azul? Que él, me parece, y me parece que el favorito era el naranja, entonces eh, <ríe> tal vez algunos no, no se si apostaban gente que apuesta hasta eso o hasta cuántas o hasta en qué va a quedar el, eh, el toss que con eso hay un dato interesante que publicaba Adam Schefter eh, eh, antes del partido, los últimos ocho campeones del Super Bowl han perdido el contos, el Contos, o sea, al parecer en el Super Bowl no, no, no es de buena suerte ganar el Contos, que uno creería que sí, pero eh, los, los ocho, ocho perdedores seguidos de, de, de la, del lanzamiento de la moneda han ganado el Super Bowl.
2: Y eso que, que escogen diferente, porque los Bengals escogieron eh, patear el, al principio y recibir en la segunda mitad, entonces no, no no influye, todo el mundo ha escogido diferente, es solo como un dato de esos bizarros que aparecen en, en la NFL a veces y, y, y nos quedan, nos dejan pesando, pero pero sí, el, el partido, el show, este ¿qué les pareció el show? Eh, yo creo que fue una oda para el género urbano de, de Los Ángeles, eh, Aparecieron todas las estrellas, apareció 50 Cent eh, de sorpresa y la manera en que apareció me pareció demasiado, demasiado buena. Y, y sí, si sí, uno se el hip hop, creo que se, que se disfrutó bastante.
0: 50 Cent fue ahí, el as bajo la manga, porque nadie lo tenía, nadie lo esperaba, digamos. O sea, por lo menos en redes sociales yo todavía no había visto. Después vi que, que había, después me, 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 me metí en Twitter y, y vi, vi publicaciones viejas, digamos, del día anterior donde decían que 50 Cent estaba en la digamos en los rehearsals del, del show, pero por lo menos el puro inicio que se dijo quiénes iban a estar no estaba, digamos, en los planes 50 Cent y un show de medio tiempo que lo único que le hizo falta eh, que, que salieran lo, los Border de Snoop Dogg y Eminem y, y que una media hora más ese show eh, fueron 15 minutos, pero, pero lo único que le hizo falta fue eso unos 15 o 30 minutos más para seguir en el, en el, en el concierto por mi parte,
1: no, no sé, la verdad, o sea, siento que me van a odiar, pero no me encantó el show, la verdad, siento que, que la cantante, la mujer, no me gustó, la verdad, siento que...
0: Alejandro es un hater.
1: <ríe> no, 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 es que no, no, y a mí me encanta el rap, pero no me gustó el show, me parece que Eminem y Kendrick solo cantaron una canción cada uno, bastante rápido... Eh, yo no les hubiera dado más, más bola a que me parecían los dos mejores raperos del de show en realidad yo les hubiera dado por lo menos dos canciones de cada uno no tanta bola a Dr. Dre que tal vez no me parece el de los mejores o la mujer esa sí. que para mí no, no era muy buena y otra cosa que me pareció es que tal vez los raperos tenían el micrófono muy bajo, entonces escuchaba bajo digamos cuando rapeaban y eso no me gustó tampoco mucho y también no me gustó que, que fuera todo de un lado digamos durante todo el show yo estaba pensando, ¿qué pasa cuando las, las personas de la otra galería, ¿qué están viendo? Las pantallas. ¿sí? <risa> las pantallas. Sí, sí, las pantallas. Quedaron terribles y solo por elegir un lado de, 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 del estadio. Entonces, por esa parte, no sé, no, no... Yo vi mucha gente diciendo que es el mejor show de toda la historia y no me parece ni top, top 10.
2: Sí, eh, lo de Rey y Snoop tal vez no es por, por bueno, sino por influencia, digamos. El, la influencia que han tenido... Los dos raperos que son los más longevos y tienen más historia en Los Ángeles. Eh, Dr. que comenzó con NWA y, y siguió luego con su carrera solista de producer y, y firmando todas esas estrellas, ¿verdad? Y, y Snoop Dogg, ¿verdad? que es el más longevo de todos, los que estaban ahí junto con 50. Eh, entonces tal vez por ese lado, pero bueno, no, no, no a todo mundo le tiene que tener la misma también la misma opinión, así que me parece válido lo de Chandy
0: Sí, sí, al final, digamos Dre de, como, como dice Chandy, después de, en su carrera ya de, de productor de, Dre fue el, prácticamente el que descubrió a Eminem a Kendrick, fue el que firmó a Snoop Dogg, entonces en realidad o una, en los artistas hay una o dos o, o Dre los descubrió como artistas o, o fue el que produjo las canciones que cantaron en el caso de, de Mary J. Blige las dos canciones fueron producidas por, por Dre, igual que 50 Cent con Inda Club. Eh, entonces ahí va y, y, y tal vez lo que dice Chandy, sí, digamos, Eminem fue como un poco, digamos, como rápida la, la actuación de él, igual que Kendrick tal vez hoy, como dice Chandy, un, par, un poco más de tiempo para ellos, y por eso decía yo que di sí, tal vez unos 15 minutos de más en ese show, eh, pero sí, al final. Eso, si eso hubiera sido un concierto
2: algo... completo, así un festival hubiera sido excelente, ¿verdad? Pero.
0: Al, al final, digamos, para mí sí es, sí es mejor que, que algunos que han habido eh, en, es, en estos últimos años y a mí, a mí sí me gustó bastante y, y también, digamos, el hecho de que reconocían eh, todo digamos, esa trayectoria del, de la ciudad de Los Ángeles y, y California como tal en, en el género del, del hip hop y rap. Digamos, todo el, el pleito que hubo en los, en los 90s, inicios de los 2000, del West Coast contra el East Coast eh, y todo eso. Entonces, al final, eh, es, es, digamos, que... Digamos, un buen show que al final de lo que es, es, es que entretenga a las demás personas.
2: Sí, eso, eso me gustó, así como en Miami era el género latino, ¿verdad? Una oda a los latinos, eh, ahora en, en Los Ángeles fue, fue a, a ese género urbano que, que, se, que se originó en California de, con el West Coast, ¿verdad? Entonces...
1: ¿Qué les pareció el scenery? Que ese sí me gustó a mí, eran como casas y, y, el, y los raperos bajaban, y yo nada más diría que la parte de negativa de ese, de ese scenery fue la parte de atrás que le daba al, al otro público, pero me gustó bastante.
0: Y nos faltan, nos faltan los anuncios ahí. ¿Ustedes? ustedes ¿cuál, ¿Cuáles anuncios ahí fueron los que más le llamaron la atención?
1: No, seguramente yo no pude ver los anuncios. David. Yo vi a los mexicanitos hablar y el mismo anuncio... De la del torneo de Acapulco de Acapulco, tenis. verdad,
2: el tenis sí todos... ya estaba que me vomitaba ya. Yo, por dicha, yo por dicha pude poner ESPN3 y tenían la narración en inglés, entonces al menos me vi la narración en inglés Ajá. y tuve la esperanza sí, sí. de que hubieran anuncios, pero no
1: sí, eh, sí, la, sí, próxima,
2: la próxima buenísima tengo que la considerar
1: buenísima la narración, pero esos anuncios me tenían ya arte, era el mismo siempre
2: Sí, sí. la próxima cuando voy a considerar comprar el, el, el Game Day Pass para poder ver los anuncios
1: bueno y ahora sí comenzamos un poco a repasar lo que pasó en el partido el equipo de los Rams termina ganando 23 a 20 vemos que el equipo de los Bengals tenía una ventaja en el cuarto cuarto pero los Rams anotan con la fórmula secreta Matthew Stafford Cooper Cup un touchdown y se si van adelante en las últimas jugadas del partido, y les dejan un minuto, poco más de un minuto a los vengas para responder, no, no lo logran, el factor fue Aaron Donald, y bueno, ¿qué, qué me pueden decir de este partido?
0: Lo primero que, que veo, digamos, del partido, y, y en parte, digamos, con, sale también con esa, con esa jugada final, donde en cuarto y una, eh, como dice Alejandro Burro, está ahí buscando el pase, buscando el pase, y Aaron Donald llega en cuestión de segundos, eh, empieza a hacer el tackle, y tratando de salvar la jugada, pues Burrow la saca, y al fin, eh, manda un pase a ver, a ver qué, qué, qué sale, y pues al final toca pase, suelo, y, y...
1: Un pase agarrable, ¿verdad, David? O sea, desde mi, de, desde mi punto de vista era agarrable, yo no entiendo cómo se manja Perry y no se tira hacia adelante.
0: Sí, de ahí tal vez como la sorpresa de que no se esperaba que el pase llegara a él, me imagino yo, eh, Sí, como vos decís, el pase en realidad estuvo bastante cerca, en realidad como siento que sí estaba tal vez un poco agarrable, pero tal vez como esa sorpresa porque él está como de espaldas y para cuando se da vuelta ya la bola está como llegándole, entonces eh, un poco tal vez como la sorpresa que no se esperaba obviamente que el pase fuera para él y, y, y bueno, lo que hoy es Aaron Donald consigue el sac para ganar el partido y me parece que ese fue el séptimo o octavo sac en el partido. Entonces, eh, también según datos de NFL Network, solo han habido, aparte de Burru, solo han habido otros tres quarterbacks que han sido saqueados más de seis veces en un Super Bowl y todos han perdido el partido. Entonces, es en parte de lo que hablábamos en la previa, de que los Bengals tenían que proteger a, a Burru y aún con esa falta de protección estuvieron cerca, pero al final sí les terminó cobrando factura en ese cierre.
2: A mí tal vez lo primero que quiero decir es eh, la conexión Cooper cup con Matthew Stafford en la ausencia de, de Odell Beckham Jr. creo que fue sumamente importante para los Rams. Vimos, como dijo Echandi hace su, su tiempo, las dos mitades fueron diferentes. La primera mitad fue mucho más ofensiva. Las ofensivas pudieron mover el balón con mayor facilidad. y En la segunda mitad las defensivas jugaron un muy buen juego y no dejaban mover muy bien a las ofensivas. Y yo creo que el lado de los Rams eran tratando de eh, ver cómo hacían para mover bien las cadenas sin uno de sus top receivers, como era OBJ, eh, creo que también el, el, el impacto emocional para el equipo eh, al ver a, a, a un jugador que, que era uno de los líderes, ver verlo lesionado afuera y, y la defensiva de los Bengals que estaba poniéndole presión a Stafford, eh, Forzándolo a hacer errores, esos errores que normalmente se ven. Yo estaba esperando mínimo una intercepción de Stafford en todo el partido y tuvimos dos. Eh, pero al final, poder poner ese drive al final eh, en el cuarto cuarto, que fue bastante constante, bastante bueno de Stafford, encontrando a todos sus receptores, y en especial a Cooper Cup,
0: y con un pase sin ver incluido.
2: No, sí, impresionante. Sí, ese es el talento de Stafford, lo, lo, que, lo que se hablaba. Eh, de, de Stafford que, que en los Lions tal vez no llamaba tanto la atención por el equipo y todas las circunstancias que tenían y que ahora te estaban un gran equipo y todo su talento se vio a display en, en el stage más grande de todo el de todo el planeta e inclusive unos, unos codos ahí medio medio complicados en el red zone que los venga que, que defensa más complicada en el, en el en la zona roja siempre se lo complicaron a los Rams y al final ¿Quién más si no es Cooper Cup, verdad? El que recibe el, el touchdown en una ruta y en un pase in, indefendible. Y, y todo se ponía para que Burrow llegara a hacer la patada para empatar el partido y e ir, ir a tiempos extra. Parecía que iba a, iba a llegar eso porque estaba moviendo bien la bola. Y al final, como hablábamos la semana pasada, el, el, el factor más importante y el que iba a definir el partido era la guerra en las trincheras, la guerra... En la línea de golpeo, la guerra donde se dan más duro en el fútbol americano, ahí se iba a definir el partido y la, esa guerra la dominó y la ganó en ese último drive, eh, la, la línea defensiva de los Rams, que no dejaron que Burrow pudiera conectar con Chase y, y decirse de gloria, ¿verdad? Entonces eh, ese sería como lo, lo, lo primero de, del partido para mí.
1: Sí, esa, esa guerra de trincheras que dice Andrés, para mí hay dos partidos. El de la primera mitad, donde los Bengals pudieron contener muchísimo a la línea defensiva de los Rams y pudieron proteger a Joe Burrow, y fue cuando mejor estaban jugando. Y la segunda mitad, donde fue una, una muerte para, para Joe Burrow, donde cada vez que tenía el balón y trataba de hacer un pase, le caían cuatro defensores, Donald Donald donde estuvo constantemente golpeándolo. Y esas intercepciones de Matthew Stafford, bueno, una le pega al receptor en las manos, que no me parece que es para nada culpa de Matthew Stafford. Y la otra es un pase largo que busca la zona de adaptación con un tercero y largo que, bueno, y, lo devolvió hasta atrás. Y, casi no, que no. Un,
2: un despeje de mano, dije eso yo cuando, eso, cuando lo vi. Y
0: eso, y, eso, y eso es lo que yo les decía la, la semana pasada a ustedes, que cuando Stafford manda una, una intercepción casi siempre son esos, esos, pases, de, eh, como, como decir, como esos pases de desesperación en un momento donde, que, digamos, busca ese pase a, a lo largo, pero no hay separación entre el defensa y el, y el receptor, entonces queda mucho en, en la habilidad del receptor, y al final terminó siendo una intercepción. Entonces es eso que, que hablábamos de semana pasada, de que a veces, digamos, que tratar de controlar tal vez ese tipo de jugadas, no sé qué tanto, porque Chuck bay no estaba en cancha como para decirle al oído a, o, como para, o adentro en la mente de Stafford como para decirle no haga ese pase, pero eh, siempre, no, no sé qué conversaciones pueden tener como si no hay pase, mejor votarla porque digamos cuando pasan ese tipo de intercepciones son, son como pases de, de desesperación
1: Bueno, es que esos, esos pases son bastante riesgosos, pero la recompensa es bastante alta, ¿verdad? O sea, si Matthew Stafford conecta ese pase, queda como el héroe lo podemos ver del otro lado, Joe Burrow en el pase de T. Higgins donde T. Higgins le hace falta a James L. Ramsey, tampoco hay separación, están muy pegados los dos y le podía hasta interceptar el pase a Jalen Ramsey si no le hace falta a Higgins. Entonces, esas jugadas grandes hay que tomar el riesgo, y bueno, al equipo de Cincinnati le salió bien, al equipo de los Rams no le salió bien,
2: pero lo que digo es que son dos intercepciones que
1: no tienen efecto directo en el partido, porque no fue que como que
2: cambiaron nada. Yo siento que tal vez no cambiaron nada como como en, en, en terreno de, de campo, en terreno de juego, digamos, como en, en lo que avanzan, pero sí en lo anímico o en el momentum de que los Bengals decían, bueno, ahora sí, conseguimos un turnover, vamos a, a aprovecharlo, ¿verdad? Y, y yo siento que tal vez ahí se les fue el partido, en ese drive, que no pudieron anotar el touchdown y tuvieron que patear, y se quedaron, si no, si, si no estoy mal, 20 a 13, eh, no pudieron aprovechar esos turnovers en, en el momento justo y poderle darle una estocada más eh, profunda a los Rams y, y dañarlos más y separarse un poco más eh, y darles más presión de la que tenían eh, creo que los Rams los dejaron con, esa, con ese espacio que pudieron recuperarse y pudieron eh, al final ponerse adelante y ganar el partido
0: sí es que al final como dice Alejandro la, la intercepción no afectó porque faltaban dos minutos en el partido, que tenían que arrancar desde atrás, tras de eso un, un jugador de, que estaba lesionado se metió, al, se metió a la cancha para celebrar, entonces fue un penalti de 15 yardas para los Bengals, entonces al final sí no, no afectó en el partido y por ese lado se salvaron de, de, de cierta forma los Rams. Eh, ambos equipos de cierta forma, a pesar de los errores, logra, igual estaban en el partido y ambos lo pudieron haber ganado, o sea, los Bengals recibieron todos los. Bueno, Burrus recibió todos los sacks posibles en el partido y aún así estuvieron cerca de empatarlo o, o incluso ganar el partido en los últimos, en los últimos minutos. Eh, aún con las dos intercepciones y con el hecho de que Kai Makers de, prácticamente no llegó a, al Sofa Stadium eh, y aún así lograron ganar el partido y, y aún con la lesión de OBJ, que OBJ va a ser, también era muy importante para ese equipo.
2: Sí, el, el, desde el principio del partido, de los Rams estaba de correr el balón y los. La defensiva de los Bengals simplemente no los dejó, o la línea ofensiva de los Rams no pudo crearle los espacios a Akers, cosa que sí vimos de Mixon en la primera mitad, pero que en la segunda mitad Aaron Donald se, se esmeró en frenar a Mixon. Hubo una jugada increíble que Mixon tenía un liniero, eh, Donald tenía un liniero ofensivo de 400 libras encima de él y con una mano para Mixon en mera carrera y hasta ahí llegó, ¿verdad? Increíble lo que hace Aaron Donald. Eh, lo, lo atlético que es y qué lástima si se retira, porque verlo jugar y ver cómo domina es bastante emocionante.
1: A ver, a mí lo que más me sorprendió este partido en realidad, y creo que fue donde estuvo el factor clave, fue el juego terrestre de los Rams, ¿verdad? O sea, no pudieron correr para nada el balón, el equipo de Los Ángeles, no entiendo qué pasó ahí, no entiendo porque yo pensaba que iba a ser del otro lado, yo pensé que a los Bengals les decía costar más el correr el balón sobre los Rams, y bueno, un Cam que tuvo 13 acarreos acarreos para 21 yardas, o sea,
2: increíble que no pudieron poner el botón hasta funcionar. Y lo intentaron con muchos, con muchos corredores, inclusive Corporate Cup tuvo una, Darrell Henderson tuvo cuatro, Stafford terminó corriendo tres veces y Sonny Michel dos, entonces sí sí, tuvieron, sí lo intentaban los Rams, el problema fue que la defensiva de los Bengals estuvo muy dominante en, en lo que hablábamos, en, en, la, en las trincheras, y no, no habían espacios a dónde correr, que por el otro lado Joe Mixon sí tuvo espacios y los aprovechó bastante bien. Mixon que es un corredor bastante talentoso y, y tal vez los Rams pecaron por tratar de estar siempre presionando por, por fuera y no, y no poner bien la, las, la, los, los defensivos en el centro y, y no podían cerrar esos, esos gaps para que Mixon pudiera seguir corriendo. De
0: hecho, y, eh, digamos, eh, las, estadíst las estadísticas antes del partido entre, entre K-Makers, que estaba siendo, digamos, el corredor principal de este equipo, los Rams en playoffs, y Joe Mixon, la diferencia era, digamos, era mayor hacia Mixon, pero era como una yarda la diferencia, no era mucho, como para, como para tomar en cuenta, digamos que, digamos, que cuál de ellos podía tener un mejor juego solo viendo eso, ¿verdad? Pero en cambio, digamos, las líneas y más bien los Rams eh, estaban promediando solo tres yardas por acarreo, y, y en cambio los Bengals era, estaban permitiendo seis yardas por acarreo en lo que fueron, en lo que fueron los playoffs, entonces eran como, eran como los casos opuestos la línea de, defensa, la línea de un equipo era la que menos yardas permitía la otra era la que más yardas permitía pero los corredores era uno el que más conseguía y el otro el que menos conseguía y al final digamos el juego terrestre y por un momento si los Bengals hubieran logrado empatar y los Bengals hubieran eh, lo, digamos hubieran llevado la victoria, ese juego terrestre hubiera sido clave para que, que eso sucediera.
1: Sí, hablando un poco aquí del juego terrestre de Joe Mixon, les pregunto: ¿por qué los Bengals no corrieron con Joe Mixon en esa 3 y 1? Y si corrieron, sí. Ok, entiendo si corrieron, pero ¿por qué no lo hicieron con Joe Mixon? ¿Por qué lo, lo hicieron con Samantha Perrin? ¿Y por qué corrieron en este 3 y 1? ¿Qué piensan de esa jugada? Me,
2: me parece que, que en, en dentro, del, dentro de lo que se debería hacer en fútbol americano, tiene todo el sentido del mundo si estás en tercera y una. Es, es el 80% de las veces vas a correr. ¿Y por qué con Samaji Piran? Porque Samaji Piran es jugador un poco más fuerte para ese tipo de jugadas eh, de corta distancia. Mixon es un poco más explosivo. Entonces es como, como esa comparación entre los dos running backs que tienen características diferentes. Pero dado el momento y cómo estaba el partido y, y la manera en que la línea defensiva de los Rams estaba dominando en ese cuarto-cuarto, creo que sí fue. Eh, falta de creatividad, de, de, no, de no pedir otra jugada que, que saliera y, que, y que, no, que no le diera el factor de importancia al mejor jugador del campo que era Aaron Donald, entonces yo siento que tal vez tuvieron que haber buscado alguna jugada que Donald no tuviera nada que ver, ya sea un, un jet sweep o un screen pass con un wide receiver a los lados eh, o, o inclusive un pitch o, o jugarla por fuera eh, aunque hubiera sido arriesgado, porque si la juegas por fuera, también pues, tienes el riesgo de perder yardas. Entonces yo creo que también fueron un poco conservadores en esta tercera y una. Y, y vez, ahora que hablamos de eso...
0: O tal mm, vez, Andrés, sí. un play-action que los, los Rams lo usaron cualquier cantidad de veces y en todas les servía. Sí, los, el play-action
2: de los Rams estuvo bastante uno, efectivo, primer, como toda primer, la temporada.
0: El primer touchdown de Cooper, Cooper Cup fue un play-action donde la defensa <coughs> prácticamente se fue. pensó que si le iban a dar a, a K-Makers y Cooper Cup estaba completamente solo después en la zona de anotación.
2: inclusive yo en mi Super Bowl party me pasó que yo les dije, oh la van a correr y fue play action, entonces fue como un muy buen play action <ríe> todo el mundo se, se fue en la finta eh, pero pero si, sí, en, en ese tercer y una creo que esa sería mi, mi explicación, no sé qué hubieras pedido vos, Chandy en el, en el tercera y una, en ese momento digamos yo no hubiera corrido el balón que y ejemplo, le hubiera dado la bola a Borrow y a Chase o, o, porque digamos yo, Ramsey seguramente yo, hubiera estado uno contra uno contra, contra Chase ahí y, y seguro le hubieran traído traer ayuda. O
0: sea. igual, igual estaba T Higgins también, digamos T Higgins fue el que terminó siendo el, el, el líder en yardas en ese partido.
1: También hay que tener en cuenta que, que si corres el balón, ¿verdad? tienes que hacer un timeout. Entonces no entiendo o parar el loco, o ponerse rápido en la línea de golpeo
2: es que el tiempo ya, ya no era problema porque lo, los Bengals avanzaron bastante rápido en los primeros, entonces ya el tiempo ya no les preocupaba tanto, lo que les preocupaba era llegar a, a poder patear el balón, siento yo
1: para mí no es la mejor jugada y menos con, con Perrin, yo se lo hubiera dado, si Corvo es con Joe Mixon o si no hubiera sido un pase a la banda yo, un pase al medio campo corto o algo así, pero no me parece la jugada elegir y bueno, le salió carísimo esa jugada, verdad, a los Bengals
2: Sí, yo, yo, muy muy fácil decir eh, en los días siguientes, pero yo había pedido un, un, un pase corto como un estilo screen pass para un wide receiver, eh, mandarlo en motion y, y pasárselo un pase rápido para que la línea defensiva no tuviera tiempo de llegarle a Borrow que estaban siendo bastante dominantes ¿verdad? Pero ese drive está pintado bastante bien eh, fue, fue hasta ese momento que, que pudieron este, frenar a los Bengals ¿verdad? lo puedo ver con el drive del otro lado o sabemos que el equipo de los Rams aquí en busca,
1: los estrella todo el drive todo el drive con Cooper Cup todo el drive con sus jugadores importantes entonces yo creo que eso es lo que te deja los Bengals darle la bola a las estrellas que las estrellas hicieron si una jugada diferente y no un jugador que es de reparto ahí para rellenar que, que bueno, para mí no, no dio la talla y además de eso me quedo viendo en esa última jugada que no se tirara el panzazo porque no, no veo que, que, que tenía que hacerlo, o sea, tenía que intentarlo a ver qué entonces yo hubiera preferido tener a Joe Mixon que está jugando bastante bien, que ha jugado, que ha sido el, lead, el leading running back toda la temporada en la cancha en las últimas jugadas.
2: Sí, para el, el que más lo debe estar meditando debe ser el coordinador ofensivo de los Bengals y, y el head coach en este momento. Porque, porque sí, el volver a tener esta oportunidad para ganar el campeonato con los Bengals teniendo a tu quarterback como el líder de capturas en toda la temporada, ¿verdad? Eh, es impresionante porque ahora que decían, le pegaron a Burrow todo el partido, sí, ellos estaban acostumbrados a eso, porque toda la temporada fue así, verdad entonces, bastante interesante hubo una estadística que era el, el único que en llegar al Super Bowl siendo el líder en, en capturas en toda la temporada
0: y me parece que Stafford era, era igual, el único Super Bowl el único en llegar, después de liderar en intercepciones <risa> era, eran los dos lados por un lado está el líder en intercepciones, llegado al Super Bowl y el otro líder en capturas, llegado al Super Bowl. Pero hablando, y, y hablando de sus últimos minutos finales, ¿cómo vieron tal vez el, el, trabajo, el trabajo arbitral, digamos, en, en, en el partido? Porque yo diría que a pesar de, después de la de T. Higgins, aparte, digamos, de la de T. Higgins, que le, de, y prácticamente bota Jalen Ramsey con, con, con ese jalón de, de casco, eh, siento que aparte de esa... Tal vez porque digamos el, la, la controversia, tal vez el drama que mencionaba yo, al el puro principio, y que podría ir por el lado arbitral, era el hecho que durante todo el partido de, no llamaron nada, digamos, o sea, no, no pitaron absolutamente nada. Y en la última jugada, que digamos al final, para, si eran faltas sobre los equipos, de, sobre los jugadores de los Rams, digamos, viendo, por como dicen así, leyendo la letra final del, del, ¿La de del libro, no.
1: la de Cooper Cup, no, la, la última. Sí, la de Wilson, la de Linebacker
2: la, ¿no era? en la, el Enzo, ¿sí? que fue holding. ¿Sí?
0: De no, esa para mí sí. sí, pa sí pa la que fue para sí, para mí esa fue clarísima. Y tenía del, del, del sí, la que de, no me
2: gustó del... fue la anterior. Para mí la, la me pareció muy tiki-taki, así muy, muy fina. Fue la anterior, que fue un holding. Esa sí no me gustó, eh, pero, pero sí, la otra sí sigamos no, yéndose, sí, bueno, yéndose, no.
0: yéndose, yéndose muy fino digamos la gran mayoría sí fueron la gran mayoría o sea las que pitaron en ese momento sí fueron faltas yéndose muy fino verdad pero vamos o a sea, como habían estado pitando el resto del partido sorprendió que en, en esa sacaron como dos o tres flags para acá para en total digamos o sea fueron como dos para los Bengals y uno para para lo para el, para los rams entonces lo que era como esa parte digamos que durante todo el partido no hicieron nada y, y en lo último, y entonces es lo que la controversia puede, igual siento que no se, ha hablado, no se habló mucho de eso durante el partido o después porque al final los vengas tuvieron también su oportunidad de seguir y, y también salieron beneficiados, o sea, sin esa de T Higgins, verdad, no, no hubiera ido sí. no con, la, con la ventaja, pero eh, nada más ahí me sorprendió que digamos, durante todo el partido no pinta en nada y en los últimos fue como flag por todo lado
2: Creo que, creo que fue una, una, un reflejo de lo que fueron los referees todo el año que no han sido buenos, creo que fue el punto bajo de la NFL esta temporada que la temporada estuvo muy buena pero los referees fueron una constante en que siempre se estaban equivocando ¿verdad? y creo que el, el comité de la NFL tiene que revisar eso y, y mejorar porque inclusive hubo un montón de bueno offsides que estaban eh, estoy viendo las fotos, offsides de los Rams que, que no se pitaron o, o que no estaban pitando casi que offsides y, y, y todos estos calls que, que, que dividen y que lo que hacen es poner un poco de polémica, ¿verdad?, al juego. Antes, que con la regla de que se revisaban los pass interference, eh, era un poco molesto y, y por eso lo quitaron. Pero hay, hay jugadas en las que uno le gustaría que pudieran revisar, ¿verdad?
0: De hecho, yo creo que eso, eso me pareció que fue algo... No, no, no recuerdo ahorita qué, cuál periodista o cuál, cuál digamos personaje dentro del, de la NFL lo dijo, lo, lo tuteó, pero me pareció ver eso, digamos, que digamos, existe el instant replay y, y todo, pero se utiliza solo cuando hay flags, ¿verdad? O sea, digamos, ahí la, la jugada de, de, de T Higgins, no podían hacer el review porque nunca se pitó falta. Y McVeigh tampoco podía, digamos, pedir el review porque no, eh, no, no se pitó ninguna falta entonces no se puede hacer nada, y, y simplemente es decir, se comieron la, le comieron la falta, y sigue jugando, pero digamos, ahí es donde, digamos, tiene la herramienta lista en review y todo, y ciertas jugadas como esas, de poder, deberían de poder ser eh, revisadas, porque, digamos, se, terminó siendo una jugada, que terminó en touchdown, y fue un jalonazo, como dice, fue un jalonazo más cara que...
2: No, ahora, ahora que Chad ni mandó el video, sí, tiene razón, fue a Cooper Cup, la que no me gustó, es que las dos fueron a Cooper Cup, la primera, antes de llegar al Lenzun no, es, estoy de acuerdo, o sea, esa para mí fue muy, muy fina. La era siguiente tercera. sí fue, de fijo, pero esa era sí Era
1: tercera, Andrés, ojo, era tercera esa oportunidad y no hay falta. Para mí es clarísimo que no hay pase interference. Sí, pero bueno, este
2: ¿no? fue muy, muy, muy fino, muy.
1: Sí, sí, sí. No, no, no se puede reclamar porque el otro lado le curaron, no le curaron una a los Bengals clarísima. Entonces, yo creo que esas últimas jugadas de los Rams no terminan influyendo, pero de ahí. Nunca se quiere ver esta jugada así, con malo, malos codos en, en un Super Bowl. Si
2: sí, es que los refs, los refs eran, eran, so, fueron malos para los dos lados, entonces por eso es que tal vez no influye tanto en el partido. Pero sí, sí esta jugada es, es terrible que la hayan pitado. Sí lo, sí lo, lo, lo toca en un momento, pero muy, muy fino. No, no influye para mí, no influye en, en el hecho de que igualmente no iba a recibir Copper cup, cup si había contacto o no antes de que llegara la, la ola. Entonces. Eso ha sido lo, lo, el punto bajo de la NFL esta temporada para mí, nada más.
1: Bueno, vamos a la parte más interesante de este podcast, la parte más emocionante, las famosas predicciones y tenemos un cierre de campaña interesante. Yo creo que tenemos un campeón, claro. Pero bueno, repasemos lo que pasó en la última semana,
0: David. En la última semana, bueno, el Yabut fue el que hizo uno y uno, ¿verdad? Rams ganando el título y, y los Bengals cubrieron cubriendo la línea. Yo me fui con Rams en ambos lados y Chandy con los Bengals en ambos lados. Al final, bueno, vimos que la, la línea de cuatro no se cumplió. Los Bengals lograron, digamos, eh, esa, ese punto. Pero, eh, eh, como dice Alejandro, el ganador, claro, ya estaba desde antes de, de, esta, de este Super Bowl. Ya no habían, vamos, a menos de quisiéramos un al final un, varios picks de hasta diez, no sé, de tratar de venar hasta el color de las zapatillas. Eh, tal vez el hubiera lo hubiera logrado alcanzarme pero eh, al final como como digo el, el ganador ya estaba de antes de la semana y era nada más trámite esas, esas últimas predicciones
2: y fal faltó el MVP ¿verdad? ahí también
0: predijimos MVP sí en el MVP yo, me parece que ninguno lo ganó porque yo tenía Andrés yo dije... lo ganó yo
2: dije Cooper Cup
0: ah bueno entonces Andrés, Andrés se lleva el, el, se llevó el, el, el pick del MVP también <risa> Bueno, entonces Andrés no, al final que... se lleva también ahí 3 de 3, pero... No, sí, oh, Andrés, sí, esa fue sí, una decisión, si es... de
1: decisión criticada por allí, ¿verdad? Le dijo, ¿cómo va a ganar Cooper Cup? ¿Quién le tira la bola?
2: Yo le dije, yo le dije ojo, si 200 yardas y dos touchdowns... No pegué las yardas, pero pegué los dos touchdowns, entonces se lo terminó llevando Cooper Cup y esas dos intercepciones que a Stafford creo que le quitan el MVP, ¿verdad?, eh, entonces por eso se le terminó dando copia. Inclusive yo creo que estaba más cerca Donald que Stafford en, en el MVP.
1: Ah, de FIFA, sí, así yo uh -huh. que, que Donald y Cooper Cup estaba fin a fin a la línea para ver, para ver
0: quién se lo llevaba. Yo siento que Aaron Donald, lo que Aaron Donald tal vez le quitaba en el hecho de que aunque los actos, digamos, de Donald fue, y el trabajo de Donald fue superior, pero también, no el, estadística, estadísticamente hablando, no, y estadísticamente hablando, von Miller tenía un partido muy parecido también. Tal vez sí. las jugadas de Bo Miller no, no tuvieron tal vez el impacto anímico como si lo tuvo Donald con, con la jugada del saque prácticamente les gana el partido. Pero, digamos, estadísticamente hablando, estaban muy similares eh, Bo Miller con Aaron Donald. Entonces siento que es, 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 es el punto que digamos, le restaba un poco a Aaron Donald. Y hey, Cooper Cup fue el que, el que se dio la cara después eh, con la salida de OBJ y hey, los dos touchdowns para ganar. Entonces siento que eso es lo que le da el MVP.
2: Pero sí, quedé último en, en toda la temporada, pero este, este Super Bowl me da esperanza para el próximo, la próxima temporada y poder llevarme la batalla de predicciones.
0: Está, estaba pensando que para la próxima temporada le podemos dejar a las victorias que ya tiene, a ver si acaso sí gana.
2: <risa> no, no, no. Yo me siento bien después de este Super Bowl. No, no necesito handicap
1: <risa> Bueno, y con esto llegamos al cierre de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos. Este fue el repaso del Super Bowl 56 que se lo llevaron los Rams. Y les recuerdo seguirnos en redes sociales como LBZ Sports, Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias y nos vemos la próxima temporada de la NFL, lastimosamente. Vamos a tener que darnos un tiempo para que empiece la otra temporada. Pero bueno, ahí les vamos a hacer previa, movimientos y de todo. Y muchas gracias por una temporada buenísima.
0: Sports Sports